0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: Gleich südlich von Memphis, Tennessee hinter der Staatsgrenze nach Mississippi am Highway 61, dem Bob Dylan ein ganzes Album widmete, beginnt das Land der drei Akkorde A, D, E oder auch G, C, D. Simpel. Deshalb wissen fast alle Gitarristen, was es mit dem Blues-Schema auf sich hat. Den Blues spielen und singen können sie deshalb noch lange nicht. Miss Ruby Wilson tritt abends in Bibis Club auf der Beale Street auf. Touristen kommen, Fans des verstorbenen Bibi King, Blues-Enthusiasten. Es mögen nur drei Akkorde sein, die den Blues ausmachen, aber darauf kommt es nicht an, findet Ruby. Nein, der Blues ist nicht tot, er wird überleben. Aus ihm wurden alle populären Musikformen geboren, die wir heute im Radio hören.
2: Blues, du wachst morgens auf und fühlst dich nicht gut. Du hast den Blues. Du hast Kopfschmerzen, also hast du den Blues. Dir geht es gut, du hast den Blues. Fröhlicher Blues, trauriger Blues, wir haben ihn alle. Wir müssen nur wissen, wie er sich anfühlt.
1: Es gibt keine Definition, sagt die Sängerin. Da mögen sich die Musikgelehrten noch so sehr den Kopf zerbrechen. Man muss den Blues fühlen. Traurigen Blues, fröhlichen Blues. Der Unterschied zwischen Blues und Gospel ist, im Gospel sagst du My Lord und manchmal kommt das auch im Blues vor. Im Blues singst du aber normalerweise My Baby. Das ist wirklich der einzige Unterschied. Es ist das gleiche Gefühl. Und dann singt Ruby. Natürlich ein paar Zeilen von B.B. King.
3: Every day... Every day I have the blues. Laut, 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 laut every day. Every day I have the blues. When you see me worried, you are hate to lose. Oh yeah.
1: Von Memphis bis Vicksburg reicht das riesige Gebiet, das mit einiger Fantasie dem griechischen Buchstaben Delta gleicht. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch das unerschlossene Überschwemmungsgebiet des Flusses, entstand hier das Baumwollkönigreich. Bis zu zehn Meter dick ist die Erdschicht, die der Mississippi über Jahrtausende aufgeschwemmt hat, einer der fruchtbarsten Böden der Welt. Der Fluss wurde eingedeicht, der Highway 61 verbindet verschlafene Delta-Städtchen wie Lula, Alligator oder Rolling Fork. flache Wüste aus Baumwoll, Sojabohnen und Maisfeldern. Der Blick höchstens vom heißen Flimmern über dem Deich in der Ferne begrenzt. Die Baumwolle machte wenige Plantagenbesitzer reich und stürzte tausende befreiter Sklaven ins Elend. Wer hier war, wollte weg in den industrialisierten Norden. Vor den Schottgarnhäusern, schäbigen Hütten mit zwei, drei Räumen sitzen zehnköpfige Familien und mustern die vorbeifahrenden Autos auf dem Highway. Das ist ein Armenhaus Amerikas. Wenige Jobs, unzureichende Schulbildung, mangelhafte medizinische Versorgung. Trotz oder vielleicht wegen dieser Bedingungen entstand hier der Blues. Robert Johnson, wahrscheinlich 1914 auf einer Plantage bei Clarksville geboren, wahrscheinlich 1937 von einer eifersüchtigen Freundin vergiftet und irgendwo im Delta begraben, prägte die Blues, Pop und Soul Musik bis heute. Ein Frauenheld, ein Trinker, ein Spieler. In Greenwood gibt es einen Gedenkstein. Er, Johnson, der König des Delta Blues, machte Poesie aus seinen Visionen und Ängsten. Geblieben sind 41 Aufnahmen. Geschichten voll enttäuschter Liebe, dem Leben auf der Straße und dem Traum, Macht über den jüngsten Tag zu besitzen. An den Crossroads in der Kultur des westafrikanischen Volkes der Yoruba, eine mystische Wegkreuzung, treffen profane und göttliche Welt aufeinander. Als Schwindler und Verführer tritt der Teufel dort auf. Am Mississippi wurde die Geschichte so erzählt. Ein großer schwarzer Mann wird an den Crossroads auftauchen um Mitternacht. Er wird eine Gitarre nehmen und sich stimmen. Ein Geschäft mit dem Teufel. Johnson tauscht seine Seele gegen musikalische Inspiration ein.
3: Baby,
1: down Bessie Smith, die wohl berühmteste Blues-Interpretin aller Zeiten, ist in Clarksdale ums Leben gekommen. Bei einem Autounfall im Jahr 1937. Son House und John D. Hooker wurden hier geboren. Big Bill Brunsey und Muddy Waters, der als Traktorfahrer auf der Stowell-Plantage arbeitete, bevor er nach Chicago zog. Die Reste seiner Hütte sind längst zum Wallfahrtsort für Blues-Enthusiasten geworden. W.C. Handy ist in Memphis ein eigener Park mit Denkmal gewidmet. Der selbsternannte Vater des Blues steht da, die Trompete fest umklammert, nur einen Steinwurf entfernt von seinem Häuschen, in dem er und seine Frau sechs Kinder aufzogen. In seiner Autobiografie schrieb Handy, wie er im Jahr 1903 im Delta-Örtchen Tutwiller, südlich von Memphis, den Blues entdeckte. Dort sang ein völlig heruntergekommener Schwarzer zur Gitarre ein Lied über eine Schienenkreuzung in Mississippi. »Goin' where the Southern cross the dog« – zwölf Takte, große Melancholie gemischt mit Fernweh, eine eigentümliche Stimmführung, die sich der europäischen Moll- und Dur-Harmonik entzieht, die Blue Notes als Ausdruck einer völlig eigenständigen Musik. Das war die verrückteste Musik, die ich jemals gehört hatte. Sie blieb mir für immer im Gedächtnishaften, schrieb Handy. Über den Anspruch, er habe 1903 den Blues entdeckt, lachen die Künstler bis heute. Er ist einfach da, ein universelles Gefühl, das die Menschen verbindet, der Klang des Südens, viel Afrika, ein bisschen Kirchenchoral, irischer Folk, die traurige Lebenswirklichkeit der Afroamerikaner. Im Rum Boogie Café auf der Beale Street in Memphis lockt eine gemalte Werbung zu Live Entertainment Every Night. Drinnen hängt die Decke voller Gitarren, akustische, elektrische, Stil- und Jazzgitarren, die Instrumente der zahllosen Künstler, die hier schon aufgetreten sind. Die Hausband spielt... Starting All Over Again, ein Lied über die Möglichkeit von vorne anzufangen. Okay. Zu glauben. In einem verwinkelten Eckhaus an der Union Avenue, ein paar Kilometer außerhalb der Innenstadt von Memphis, soll der Rock'n'Roll erfunden worden sein. Die schnelle, raue Variante des Blues. Ein Café, nette junge Leute mit Sun Studio T-Shirts. Es gibt Milchshakes, Kaffee Sandwiches, Kühlschrankmagneten, Postkarten, CDs. Natürlich mit den Originalaufnahmen der Helden des Labels: Elvis Presley, Carl Perkins, Johnny Cash, Holland Wolf. Sam Phillips war so etwas wie der Erfinder des Rock'n'Roll. Als Sohn eines Farmers aus Alabama pflückte er Baumwolle Wuchs mit schwarzer und weißer Musik auf, wurde Radio-DJ in Memphis. Dort hörte er den Blues, den Blues und noch einmal den Blues. Und manchmal ist der Blues so gut, fand Phillips, dass es schwer ist, das Beste herauszupicken.
2: Blues,
3: Blues, Blues, Blues. so best
1: Phillips schlenderte in den 50er-Jahren über die Beale Street. Ein Tanzschuppen neben dem anderen. Afroamerikaner, die ihren Lohn verprassten, überall der Blues. Als er den Sound hörte, erinnert sich Phillips in einer britischen Dokumentation, dachte er, das sollte das Land, das sollte die Welt zu hören bekommen. Dann kamen Jerry Lee Lewis, Johnny Cash und Elvis Presley. Das Sun-Studio wurde zur Legende. Bis heute kommen Musiker, um ihre Alben in dem alten, engen Aufnahmestudio zu produzieren. Curry Weber, halbprofessioneller Musiker und Produzent, hilft dabei. Aber hat Memphis jenseits der großen Musikgeschichte der Nostalgie zukunftsweisendes zu bieten?
4: Na, das will ich doch hoffen. Es gibt eine Menge Bands hier in der Stadt. Ich bin so voreingenommen, was die Geschichte angeht, aber ich verliere nicht den Blick in die Zukunft. In Memphis gibt es eine Menge Talent. Aber aus der Stadt herauszukommen und es der Welt zu zeigen, ist für jeden schwer. Ich denke, es ist eine Frage der Zeit, bis Memphis aus anderen als nostalgischen Gründen bekannt sein wird.
1: Der Blues und sein schneller Bruder Rock'n'Roll sind nicht mehr so spektakulär wie vor 60 Jahren, als Stil, Geschmack und Jugend neu definiert wurden. Soul, Funk, R&B, Hip-Hop und Rap folgten ihm als Ausdruck afroamerikanischen Lebens. Aber in dieser Gegend mit den Gospelkirchen, den Clubs an der Beale Street, den Juke-Joints mit ihren gänzlich unbekannten Künstlern, dem Delta im Süden, in dieser Gegend entsteht immer noch Musik, oft ziemlich gute.
3: The the of
1: Als im Süden in Tennessee und Mississippi nichts mehr zu holen war, zogen die Musiker in den 40er und 50er Jahren nach Norden, nach Chicago. Aus selbst gebastelten Sperrholzgitarren wurden laute E-Gitarren. Solokünstler wichen Bands. Bruce Iglauer widmete sein ganzes Leben dem Blues. Mit seinem unabhängigen Plattenlabel Alligator Records nahm der weiße Produzent viele der besten schwarzen Musiker unter Vertrag. Die Musik folk von Folkmusik zu Commercial music. Die Musik entwickelte sich von
4: Folklore zu einer kommerziellen Musik. Sie wurde auf Platten aufgenommen. Es gab die Chance als Musiker, der Platten produziert, zu überleben. Außerdem verdienten viele ihr Geld mit Tourneen. Die Musik wurde gleichzeitig lauter, härter sowie die Stadt, aggressiver sowie die Stadt. Und immer konnten die Leute zu dieser Musik tanzen, sowohl in ihrer akustischen wie in ihrer elektronischen Form. Als die Tanzlokale wuchsen, wurden die Musiker lauter. Dann begannen sie, die Vorteile der Elektrifizierung zu nutzen.
1: Also
4: hat sich die Musik weiterentwickelt. Das bedeutet nicht, dass wir es hier mit Schritt 1, Schritt 2 und Schritt 3 zu tun haben. Schritt 1 ist immer noch am Leben. Es kann drei unterschiedliche Formen von Schritt 2 geben. Die Musik, die sich in Richtung Kalifornien weiter bewegte, hatte zum Beispiel so einen Swing und die Leute tanzten dazu. An der Ostküste wurde die Musik Jersey. Die Musik hier in Chicago war immer sehr hart. Sie folgte den Mississippi nach Norden. Das tat auch
1: Coco Taylor. Die große alte Dame des Blues wurde 1928 im Delta geboren, umringt von Baumwollfeldern. Sie zog wie Millionen anderer Afroamerikaner nach Norden, nach Chicago, wo angeblich das Geld auf Bäumen wuchs, wo ein Leben jenseits der Armut denkbar war. Die 2009 verstorbene Künstlerin wollte einige Jahre vor ihrem Tod nicht nur ein Interview geben, sondern auch eine improvisierte Kostprobe dessen, was sie als ihre Wurzeln bezeichnete.
3: Everybody wondering. Dun, dun. Where did the blues come from? Dun, 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 dun. I said everybody's wondering dun, 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 dun. where did the blues come from? Dun, where
1: der rohe, unverfälschte Blues, das war ihre Musik. Die Geschichten von der Armut, von der nicht erwiderten Liebe, aber auch von Lebensfreude und einer guten Zeit. Die Tatsache, dass junge Afroamerikaner heute nicht mehr viel vom Blues wissen wollen, regte sie auf.
3: Ich
0: glaube, er war schon immer universell.
3: Aber
0: die Schwarzen in den großen Städten wie Chicago schämen sich irgendwie für den Blues.
3: Sie
0: schieben ihn zur Seite und sie sagen so etwas wie, hey Süße, das wollen wir nicht, denn die Schwarzen schämen sich für ihre Herkunft, für das, was sie kennen.
3: Und was sie Blues
0: und das ist eben der Blues. Alle Schwarzen kennen den Blues. Sie lügen, wenn sie sagen, sie kennen ihn nicht. Denn das war alles, was wir hatten. Die Schwarzen spielten den Blues und hörten den Blues. Da war kein Hip-Hop.
3: Hip-Hop
0: ist etwas Neues. Die jungen Leute machen Bung-Dida-Bung-Dida.
3: Bung, dida.
0: Aber der Blues, der geht viele Generationen zurück
3: und er ist heute immer noch da.
1: Und er präsentiert sich in immer neuen Formen. Zum Beispiel dann, wenn Maurice John Vaughan mit seiner Band im House of Blues in Chicago spielt. Natürlich hält auch Bruce Iglauer Schritt mit der Entwicklung der populären Musik. Rap und Hip-Hop haben für ihn einen entscheidenden
4: Nachteil gegenüber dem Blues. Ich höre die Spannung beim Hip-Hop und beim Rap. Ich höre die Energie. Ich höre, dass einige der Songs, so wie der Blues, Geschichten aus dem richtigen Leben erzählen, oft sehr unverblümt. Was ich nicht höre, ist die Befreiung. Ich höre also nicht den Teil der Musik, der einen erst den Schmerz fühlen lässt und es einem dann besser gehen lässt. Vielleicht habe ich die falschen Ohren.
1: Mitten in der berüchtigten Southside von Chicago nahm Bassist Willie Dixon bei Chess Records zahllose Bluesets auf. Heute ist das Haus ein Museum und Heimat der Blues Heaven Foundation, die von Dixons Tochter Jackie betrieben wird.
2: Die Leute fragen mich immer, wie es war, Willie Dixon als Vater zu haben. Er war so berühmt. Ich wusste nicht, dass er berühmt war. Er war einfach mein Vater. Ich wusste, dass er Musik macht, dass seine Freunde Musik machten. Sie kamen rüber und musizierten. Ich machte mir keine Gedanken darüber, dass andere Leute wussten, wer sie waren und Geld ausgaben, um sie zu hören. Ich dachte mir einfach nur: Naja, das machen sie eben. Das ist ihr Job.
1: Ein besonderer, eine Zeit lang ein einträglicher Job. Die deutschen Konzertveranstalter Lippmann und Rau stießen auf der Suche nach Jazzkünstlern auf den Chicago Blues, brachten ihn in den 60er Jahren mit Muddy Waters und Howlin' Wolf nach Europa. Mick Jagger, John Lennon und Eric Clapton hörten zu und europäisierten den Blues für die Stones, die Beatles, die Yardbirds. Drei Akkorde, zwölf Takte, später wurde es komplizierter. Längst ist der Blues, der Stammvater fast aller populärer westlicher Musik, ein Liebhaberobjekt geworden, das überall in Amerika gepflegt und gespielt wird, aber nur noch selten ein großes Publikum begeistert. Happy Blues, Sad Blues? Welche Spielform gehört wohin? Jackie Dixon zögert. ja. Naja.
3: Naja, sie
2: erzählen beide unterschiedliche Geschichten und sie legen Zeugnis darüber ab, wo sie sind. Beide überschreiten manchmal Grenzen. Dann hören sie traurigen Blues in Chicago und fröhlichen Blues im Süden. Aber der Original-Blues aus dem Delta, erklärte mein Vater, war eine Inspiration für Afroamerikaner, die aus der Sklaverei kamen. Das baute uns auf, das war eine Möglichkeit, sich auszutauschen. Es war auch ein Zeugnis der Zeit. Im Grunde war es einfach der Versuch zu
3: überleben.
1: Die Musik hat überlebt. Heute spielen vermutlich mehr Musiker als jemals zuvor die Musik der Afroamerikaner aus dem Mississippi-Delta. Nur hören ihn nicht mehr so viele Menschen wie vor 50 Jahren. Maurice John Vaughan und seiner Band ist das nicht so wichtig. Sängerin Shirley Johnson ist dazugestoßen.
3: gestoßen. But I like, I like all music, you know blues gospel.
0: Ich mag alle möglichen Arten von Musik, aber am liebsten mag ich Blues und Gospel. Man wacht eines Morgens auf und kann die Miete nicht bezahlen, dann hat man den Blues. Oder, dein Mann hat dich verlassen, dann hast du den Blues. Und wenn Leute behaupten, sie mögen den Blues nicht, dann liegt es bestimmt daran, dass sie ihn nur noch nicht verstanden haben. Ich glaube, er wird
3: fortbestehen, er wird bleiben.
1: Er wird fortbestehen, er wird bleiben, sagt Shirley Johnson, die in Five Long Years glaubwürdig eine der unzähligen Geschichten vom Verlassenwerden erzählt. Der Blues wird weiterleben, als Musik in der Nische. Als Leckerbissen für diejenigen, die sich auf die Intensität der drei Akkorde der zwölf Takte einlassen, die alles andere als simpel sind.